0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und du findest mich und meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Heute geht es um das Thema, wie kann ich mich selber leben, ohne Angst davor zu haben, meinen Partner zu verlieren und alleine zu sein folgende Frage hat mich erreicht und ich bin mir sicher, wie bei so vielen Themen, hey, dass das tatsächlich ein Thema ist, was nicht nur uns Frauen bewegt. Ich glaube, dass es sogar viele Männer gibt, die genau davor ganz viel Angst haben. Und ähm, ja, starten wir einfach direkt mit der Frage. In den letzten Tagen stelle ich immer wieder vermehrt fest, dass ich Punkte, die mich scheinbar unglücklich machen, meinem Partner zuweise, ich aber merke, dass ich nur selbst dafür verantwortlich bin und es an mir ist, etwas zu verändern. In meinem Bewusstsein und meiner Wertschätzung mir selbst und meinen Wünschen gegenüber. Denn nur wenn ich selbst hinter mir stehe, kann ich auch meinem Partner gefestigt gegenübertreten und mache mein Glück nicht von ihm abhängig. Trotz dieser Erkenntnis fällt es mir sehr schwer, das auch wirklich umzusetzen, da ich schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich auf mich gehört habe, in Klammern oberflächlich und auch schon sehr lange nicht mehr alleine war. Bindestrich, ich bin mehr Jahre meines Lebens in Beziehung als nicht. Verstehe mich nicht falsch, ich habe einen tollen Partner, er wünscht sich so sehr, dass ich endlich zu mir und meiner Meinung, meinem Wesen stehe, und es geht mir auch nicht darum dass ich eventuell komplett alleine sein müsste. Aber ich kenne mich selbst gar nicht genug und weiß einfach nicht, wie ich da komme, ohne dass ich irgendeine Angst habe, dass die Beziehung dann zu Ende sein könnte. In Klammern, weil ich möglicherweise auf einmal andere Dinge möchte oder ähnliches. Diese Angst davor, den wichtigsten Menschen neben mir selbst zu verlieren, hemmt mich, mich wirklich selbst kennenzulernen. Und das wiederum schiebe ich manchmal auf ihn, dass er ins Geheim schuld ist, dass ich mich nicht lebe, aber das ist so nicht richtig. Hast du einen Tipp für mich? Gibt es Seminare bei dir, die ich aktuell besuchen könnte? Ich wäre auch so gerne mal wieder unter Frauen, in Klammern und das aus meinem Mund, die ich doch immer lieber unter Männern bin, zum Austauschen von Erfahrungen und würde mich so gerne mal mit mir selber auseinandersetzen. Zu Hause finde ich den Raum dafür nicht. Ja, wie ich das schon angedeutet habe, das ist ein Thema, was ganz viele Menschen haben. Viele gestehen sich das allerdings nicht so ein, wie du das an dieser Stelle tatsächlich tust. Und von dem her möchte ich wahnsinnig gerne einfach darauf eingehen, was gewisse Hintergründe sind, was eventuelle Möglichkeiten sind und was die tricky Stolperfallen sind um mit diesem Thema ein bisschen mehr klarzukommen, Weil Fakt ist, viele Paare bleiben, also viele Partner in einer Partnerschaft bleiben an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, boah, wenn ich mich zu sehr verändern würde, dann könnte es sein, dass der andere nicht mehr mit mir klarkommt. Und dann boxieren sie sich selber in so eine Konstellation aus ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Und irgendwie ist man sich doch so gewohnt, und, ähm, und tun sich damit letztlich den Gefallen, einfach nicht mehr lebendig zu sein. Was so viel heißt wie, sie werden sich dann trotzdem irgendwann trennen, viele davon trennen sich, weil sie sich selber gegenseitig so sehr auf den Keks gehen und so einen Hass aufeinander entwickeln. Und du beschreibst das hier ganz wunderbar. Du gibst ihm so heimlich in dir öfter mal die Schuld dafür, dass du dich nicht richtig lebst. Und wenn wir das untereinander gegenseitig machen, okay, dann kommt irgendwann der Punkt, wo das Maß so voll ist von Wut oder Vorwürfen oder Enttäuschung oder Entrüstung über den anderen und das können wir auch gar nicht mehr steuern, weil das ist einfach selbstverständlich und es ist auch automatisch und es ist auch logisch, dass das so ist. Ähm, dass einer, wenn nicht sogar beide an den Punkt kommen und sagen, wir passen einfach nicht mehr zusammen oder einer bricht aus und hat, keine Ahnung, plötzlich einen anderen Partner oder was auch immer. Es ist super wesentlich und es freut mich auch, dass du das so klar hast, wie du dem anderen mehr oder weniger die Schuld dafür gibst, für etwas, was du nicht hinbekommst. Und gleichzeitig ist es ja ähm, dein Thema, und gleichzeitig gehört es auch in die Partnerschaft. Und was ich damit meine, da komme ich noch konkreter drauf. Ähm, ich möchte es nochmal sagen, exakt diese Ängste, die du hier beschreibst, die haben wirklich extrem viele Menschen. Und die meisten von denen, die diese Angst haben und sich damit identifizieren und den Fokus zu sehr nur auf der Angst haben, bleiben dann wirklich da, wo sie sind und ähm, ich möchte dem so etwas gegenüberstellen, was erstmal sich anfühlt oder anhört vielleicht ein bisschen wie eine Bedrohung, was aber im Laufe der Zeit von dem, was ich dir dann noch dazu sagen werde, klarer und logischer wird. An dem Punkt gibt es nur ein entweder oder. Entweder du bleibst einfach so, wie du bist, oder du machst dich auf die Socken, fängst an, dich zu verändern, dich wirklich zu leben, und dann wirst du Gefahr laufen, den anderen zu verlieren. Aber ich habe dir eben einen ganz wunderbaren Vorbau gegeben. Ich habe nämlich gesagt, dass viele von denen, die sich nicht verändern und heimlich dem anderen die Schuld geben, und das tun wir, wir Menschen tun das, ob wir das wollen oder nicht, wir geben unbewusst dem anderen einfach die Schuld, wenn wir uns nicht in die Richtung verändern, aus der Angst heraus, ihn zu verlieren, dass das Maß irgendwann so voll ist an Vorwürfen, innere Vorwürfe, Innere Schuldzuweisung und so weiter und so fort. Vielleicht sogar Frust oder eine Art von Ablehnung oder Hass. Alles das kann entstehen und ist total menschlich. Aber es ist ein Gift in der Beziehung. Und wenn wir nicht das Risiko eingehen, dass wir uns verändern, dann kommt irgendwann der Punkt, wo dieses Maß so voll ist von Vorwürfen, dass sowieso einer von beiden einfach gehen muss. Also das Risiko trägst du so oder so. Und dazu kommt ja auch noch das Risiko, und ich weiß, das hört keiner gerne, aber es ist ja so, dass auch er morgen vor ein Auto laufen kann oder die Treppe runterfallen kann und tot sein kann. Also auch wenn du dich noch so sehr für ihn verbiegst, du hast definitiv keine Garantie dafür, dass er bei dir bleibt. Das Einzige, was du in der Hand hast, ist, dass wenn du den Mut hast, dich zu verändern, dass ihr beide ziemlich viel noch voneinander haben werdet. Also zumindest ihr lebt beide noch lange. Und äh, ich glaube, dass, dass dieser Part von ich gehe das Risiko ein und wir haben mehr voneinander, wir begegnen uns ehrlicher, wir werden ähm, vielleicht beide ein Stück daran wachsen, wenn sich einer verändert. Das ist meistens so, es sei denn, der eine blockiert alles oder haut dann wirklich auch ab und geht raus aus der Beziehung, aus dieser Konstellation dass ihr echt beide eine Riesenchance habt, euch nochmal anders und neu auch kennenzulernen, wenn du dich tatsächlich veränderst. Also, was ich in den Raum geschmissen habe, ist erstmal erschreckend. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und dann möchte ich da aber sowas wie ein Aber mit reingeben. Aber heißt für mich an der Stelle, in Kommunikation zu gehen. Und zwar darüber was sich verändert, welche Ängste bei dir sind, etc. Heißt für mich persönlich, dass du ihm das genau so sagen kannst oder vielleicht auch solltest, wenn du das möchtest, dass du ihm sagst, genau diesen Konflikt, vielleicht in denselben Worten, wie du in mir hier geschrieben hast, zu sagen: Schau hier, das habe ich geschrieben oder das und das ist mein Konflikt. Eigentlich möchte ich wieder zu mir finden. Und ich habe riesengroße Angst, dass wenn ich mich finde, dass du mich vielleicht verlässt, weil ich dann Dinge möchte, die dir nicht passen oder die dir nicht schmecken oder weil ich mich einfach in eine Richtung verändere, wo wir dann nicht mehr zusammenpassen. So, das ist der erste wesentliche Schritt, der mit Sicherheit ganz großartig wäre, wenn du das schaffen würdest mit ihm an der Stelle tatsächlich in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist auch gerade bei Veränderungen ähm, eigentlich die beste Brücke zwischen Partnern. Natürlich, du bist zu nichts verpflichtet. Okay, du kannst die Dinge tun und lassen, wie du möchtest. Meine Erfahrung ist einfach die, dass in Kontakt sein, in Kommunikation sein, in sich zeigen, sich zumuten, und ähm, sich auch verletzlich oder ängstlich zeigen oder auch den Frust auf den anderen zu zeigen oder den Frust auf sich selber zu zeigen, dass das etwas ist, was sehr stark, ähm, ich will jetzt gar nicht so unbedingt sagen, verbindet, aber es tut das doch auf einer Ebene. Also es, ähm, diese Form von, in Anführungsstrichen, sich nackig machen und sich zeigen mit den inneren Wünschen, kann ja bei beiden Ängste auslösen und kann auf einer anderen Ebene euch aber auch viel näher zusammentragen, weil er dann ein Stück weit auch dein Dilemma kennt. Und es geht gar nicht darum, dass du deinen Mann jetzt dahingehend einlädst, zu sagen, er soll seinen großen Handwerkskoffer mitbringen und die besten Werkzeuge rausbringen, damit du dir die Räume schaffen kannst, dich in die Richtung zu verändern, die du gerne möchtest, ähm, sondern es geht, also es geht nicht darum, dass er jetzt etwas dafür tun muss, dass du das hinkriegst, ganz und gar nicht. Und das kannst du ihm auch sagen. Sag ihm einfach, ich möchte dir mitteilen, was mein Dilemma ist und ich fordere dich mit dieser Mitteilung nicht auf, dass du etwas für mich tun musst. Das Einzige, was du für mich tun kannst und was mir echt helfen würde, ist, wenn du mir kurz zuhörst, was ich zu sagen habe. Und ähm, der Rest liegt wirklich bei mir. Und wenn es Möglichkeiten gibt, von denen du weißt, dass er dir so etwas wie behilflich sein kann, kannst du ihm das ja sagen. Es gäbe die Möglichkeit, dass du mir helfen könntest, da mehr Räume für mich zu finden oder mich selber besser zu finden, indem du zum Beispiel, keine Ahnung, mehr einmal am Tag, äh, keine Ahnung, das Wohnzimmer zur Verfügung stellst, dass ich da alle Türen zumachen kann und eine Stunde für mich sein kann. Sowas, ja. Viele Paare leben ja in kleinen Wohnungen, wo nicht jeder einen einzelnen Raum für sich hat. Das wäre eine Option oder etwas vergleichbar ähnliches. Aber ansonsten ist er erstmal nicht aufgefordert, für dich etwas zu tun. Und dieses auf dich wirklich zu hören, was ich rauslese, raushöre bei dir, das ist etwas, was du trainieren kannst. Und da gibt es verschiedene Steps. Wenn du meinen Podcast öfter hörst, weißt du, dass ich sehr praxisorientiert bin und dass ich gerne auch immer wieder Dinge mitgebe, die du tatsächlich auch ähm, ja, üben kannst, ausprobieren kannst, an denen du wachsen kannst. Ähm, dieses wirklich auf dich hören kannst du trainieren, auch wenn du in Beziehung bist. Und ja, ich gebe zu. Es ist gut, als Frau auch mal alleine zu sein und es ist noch viel besser, als Frau auch mal in Frauenkreisen zu sein. Das ähm, durfte ich selber zutiefst in den ganzen vielen letzten Jahren immer wieder erfahren, tatsächlich am eigenen Leib, weil auch ich früher eine Frau gewesen bin, die sich lieber nur, genauso wie du, in Männerkreisen aufgehalten hat. Ganz einfach, weil ich mein eigenes Geschlecht, nämlich Frauen insgesamt, also sprich mich selber, komplett verachtet und abgelehnt habe. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft auch mehr verbreitet ist, als wir das so mitkriegen. Für mich ist das lange Zeit nicht offensichtlich gewesen. Für mich war das immer nur irgendwie klar, Frauen sind bescheuert, die kichern viel, die tuscheln viel, die tratschen viel, die haben nicht wirklich viel zu sagen. Da habe ich aber nichts zu suchen, also bewege ich mich lieber irgendwo in Männerkreisen. Und diese Form der Verachtung, habe ich irgendwann angefangen zu spüren, als ich mich selber wieder mehr spüren gelernt habe, wo ich gemerkt habe, dass ich mit dieser Haltung Frauen gegenüber ähm, mir selbst gegenüber die größte Falle baue weil ich mich selbst verachte, weil ich mein eigenes Geschlecht verachte. Ich verachte mich als Frau oder habe es getan. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich ganz bewusst in Frauenkreisen bewegt. Und in diesen Zeitpunkten habe ich unter anderem auch tatsächlich lebendig Frau sein gegründet, weil mir klar war, dass es, ein, dass es Heilungsmomente braucht genau dafür. Und es gibt Gründe, wenn Frauen... Andere Frauen, also grundsätzlich Frauenkreise oder Frauengemeinschaften grundsätzlich ablehnen. Da gibt es Gründe für und die gibt es, die gilt es zu erforschen und da gilt es wirklich zu schauen, wie du das in Ordnung bringen kannst, dass du die Ablehnung gegen dich bzw. dein eigenes Geschlecht wirklich auflösen kannst. Also, das Erste, was Du wirklich tun kannst, ist dieses Auf-Dich-Hören wieder zu trainieren. Das heißt, Dich körperlich wirklich spüren lernen. Das ist ein ganz wesentlicher erster Schritt. Ein zweiter Schritt ist, was möchte ich gerade wirklich? Das heißt, ähm, sich wirklich immer wieder zu fragen in verschiedenen Situationen des Alltags, wo wir so gewohnt handeln. Und gerade wenn Du lange in Beziehung bist, gibt es einfach unfassbar viele Abläufe, in Beziehungen, wo ihr, ähm, keine Ahnung, eine bestimmte Form von Ritualen habt, eine bestimmte Form von Frühstücksformen habt, dass ihr glaubt, einander wirklich zu kennen und zu wissen und so weiter. Und dass du zwischendrin immer wieder Momente findest, wo du sowas wie eine gefühlte Pause einlegen kannst und dich selber fragen kannst, was möchte ich hier an dieser Stelle eigentlich gerade wirklich? Ist es das, was ich jetzt gerade anstrebe zu machen, ähm, wie jeden Tag, was ich wirklich möchte oder ist mir eigentlich nach was anderem. Oder wenn es darum geht, irgendwie um eine Sichtweise, also wie sehe ich das eigentlich gerade wirklich und vielleicht von dem abzuweichen, was dein Partner jetzt gerne von dir hören möchte oder auch gewohnt ist von dir zu hören, wenn du dann in dem Moment das sagst, wie du es wirklich siehst und das vielleicht ungewohnt ist für ihn. Dir Das hat mit Achtsamkeit zu tun, dir diese Räume einzubauen, ähm, hinzulauschen, hinzufühlen. Erstens, was möchte ich gerade wirklich? Und zweitens, wie sehe ich das gerade eigentlich wirklich? Also das sind so zwei Schlüsselfragen. Du kannst da selber auch für deine Situation passend ähnliche Fragen kreieren. Das sind zwei ganz wesentliche Schritte. Ein dritter Schritt ist definitiv, in Ruhe und in Stille mit dir sein zu können also und dich wirklich mal, vielleicht anfangs minutenweise, später auch ein bisschen länger, dich wirklich sowas wie aushalten zu können. Und das geht am allerbesten, wenn man vorher intensiv körperlich gewesen ist. Ähm, viele Menschen, die so in dieses Ding rein, ähm, geschickt werden oder reinfallen von sich, ähm, mit sich selber zu beschäftigen in Form von da ist mal nichts außer mir selber, da ist einfach nur Stille und ich. Ähm, die kommen ganz schnell an den Punkt, dass sie das gar nicht gut haben können. Und von dem her ist es gut, ähm, vorher sehr körperlich geworden zu sein, sich körperlich sehr stark zu spüren, weil dann gibt es etwas, wo du spürst, wo du zu Hause bist. Ansonsten kann so dieses Gefühl von verloren sein dieses Gefühl von ich bin lost in dir auftauchen und das ist dann nicht schön auszuhalten. Also wenn du gerne das ausprobieren möchtest, mal in Stille mit dir zu sein und zu gucken, was alles so hochkommt an Gedanken oder Empfindungen, dann machst du vielleicht irgendeine verrückte Musik an und tanzt einfach mal fünf oder zehn Minuten ganz exzessiv und ganz wild. Wenn das nicht mit lauter Musik geht, dann geht das auf jeden Fall mit Kopfhörern gar kein Thema und wenn du dann so richtig kribbelig bist im Körper, also so richtig aufgewirbelt bist, so richtig außer Atem bist und deinen Körper wieder richtig gut spürst, dann setzt du dich auf dein Meditationskissen oder auf deinen Hocker oder auf deinen Stuhl und sitzt mal, machst die Musik aus und bist einfach mal für ein paar Minuten in Stille und gerade wenn man das gar nicht gewohnt ist, ist am Anfang sind schon 30 Sekunden oder ein oder zwei Minuten unfassbar lang. Und das ist ein drittes, ein drittes Tool, was ich dir hier über dieses Medium Podcast, was natürlich kein Seminar ersetzt, aber was etwas ist, wo du mit dir in Konfrontation gehen kannst und wo du etwas hast, wo du ähm, in dir gut landen kannst. Ein vierter Punkt ist, ähm, wirklich zu gucken, dass du in kleinen Dingen im Alltag startest, ähm, mit so ganz, wir hatten das Thema eben schon, wo ich gesagt habe, was möchte ich gerade wirklich? Das nochmal als, als fünften Schritt so ein bisschen wie zu vertiefen. In ganz kleinen Dingen im Alltag zu starten. Zum Beispiel, was möchte ich gerade wirklich essen, auch wenn es komisch ist? Oder möchte ich gerade wirklich spazieren gehen? weil wir sind das so gewöhnt, das jeden Nachmittag zu machen. Möchte ich das gerade? Nein, möchte ich nicht. Okay, wie bringe ich jetzt den Mut auf, das wirklich zu kommunizieren? Also, möchte ich das gerade wirklich in ganz vielen kleinen Bereichen im Alltag und da es um kleine Dinge geht, kannst du sie auch direkt ändern. ja? Ich hatte das Thema eben angesprochen, möchte ich das gerade wirklich als, ähm, ich sag mal, wie so eine Art Überschrift ähm, auch durchaus für größere Dinge. Und wo es aber gut ist, das eigene Wesen und dich von innen heraus so ein bisschen wie einzustimmen auf, ähm, auf Veränderungsimpulse, ist es total schön und hilfreich, dass in kleinen Sequenzen im Alltag, was Essen anbetrifft, Rausgehen anbetrifft, jemanden treffen anbetrifft, möchte ich gerade diesen Film sehen, Möchte ich vielleicht gerade mir eher, wenn ich diese, also ich erzähle mal ein Beispiel von mir. Ich bin, ähm, als ich wieder mehr bei mir gelandet bin, habe ich festgestellt, dass es in vielen Filmen, gerade wenn es so Actionfilme und Krimis und sowas sind, ähm, dass dort Musik läuft, die so ans Nervensystem geht, dass sie mir nicht gut tut. Also ich brauche gar nicht mal wissen, was für ein Film da läuft. Manchmal läuft irgendeine Szene im Fernsehen und ich höre diese Musik und alleine das, da krampft sich in mir alles zusammen. Und ich weiß, wenn jetzt nicht sofort der Ton abgestellt wird, dann werde ich diesen Raum verlassen. Ganz früher habe ich mich nicht getraut, etwas zu sagen. Da habe ich das dann ausgehalten, was wirklich schauderhaft ist. Und ähm, ich bin dann wirklich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt, Also entweder ich habe gesagt, dass ich jetzt gerade möchte, dass das leiser gestellt wird oder ich ähm, bin rausgegangen und habe demjenigen dann mitgeteilt, dass ich das nicht aushalte, dass ich rausgehen muss. Und das sind diese kleinen Dinge, von denen ich, also es kann sein, dass jemand das komisch findet, okay. Ein früherer Partner von mir hat das sehr seltsam gefunden und hat sich dann irgendwie persönlich abgelehnt gefühlt. Das hat aber gar nichts mit, das ist dann sein Problem. Ja, das Risiko muss man tatsächlich eingehen und da fängt ja auch genau deine Challenge an. Was sind die kleinen Dinge im Alltag, die ich wirklich möchte oder die ich nicht möchte und die dann auch sofort zu ändern, weil die klein sind und die kann man ändern. Und die großen Dinge, sich darüber erstmal tatsächlich klar zu werden, was möchte ich gerade wirklich und das ist schon ganz wesentlich, die Diskrepanz zu spüren zwischen dem, was ich gerade tue und dem, was ich eigentlich wirklich gerne hätte beziehungsweise wie ich mich erleben würde. Und genau, und dann ist dieser nächste Punkt, den hatte ich am Anfang schon mal angesprochen, ich möchte ihn hier aber sehr gerne nochmal mit reinnehmen, ist tatsächlich in Kommunikation gehen. Wenn du, gerade weil du, so große Angst hast, deinen Partner zu verlieren, ist es aus meiner Perspektive das Wertvollste und Wichtigste, ihn über diese Schritte sowas wie zu informieren und ihn mitzunehmen und zum Beispiel zu sagen, wenn du plötzlich beim Essen feststellst, also ihr habt so keine Ahnung, so ein gewisses Ritual und er glaubt zu wissen, was du jederzeit gerne isst und so weiter und das steht dann am Tisch, das ist jetzt nur ein Beispiel von 100.000 Beispielen und du sagst zu ihm dann, du das möchte ich jetzt gerade nicht. Und er guckt dich entsetzt an und sagt, ja wie jetzt, aber das isst du doch jeden Tag. Ja, ich habe aber gerade gemerkt, dass ich das nicht möchte. Und ihm dann wirklich mitzuteilen, dass du gerade auf der Suche bist nach dem, was dir wirklich richtig gut tut und wie du zu dir stehen kannst. Das macht es dem anderen leichter und ihr bleibt in Verbindung. Ansonsten ist es schnell so, dass es sich anfühlt für dich wie ein Alleingang, der bedrohlich ist für dich und aber auch bedrohlich für den anderen. Und je mehr ihr da einfach in einem, wirklich ohne große Diskussionen auszupacken, in einem spielerischen Austausch sein könnt, dass du einfach mitteilst, du, ich werde ab jetzt ein paar Dinge vielleicht ein bisschen anders machen. Vielleicht sieht das auch so aus, als wenn ich verrückt wäre. Das ist völlig okay. Und er auch gerne mitteilen kann, was das mit ihm macht. ja Und dann kannst du einfach auch immer so ein bisschen, hast so ein bisschen den Maßstab von, inwiefern kippst du in ein schlechtes Gewissen oder in altes Verhalten zurück, damit er auch ja sich nicht irgendwie betroffen fühlt oder angegriffen fühlt oder was auch immer. Und dann seid ihr aber beide sowas wie im Boot. Also das ist etwas, wovon ich persönlich sehr viel halte. Ich weiß, dass das unterschiedlich gesehen wird. Es gibt ähm, Menschen, die sagen, mach einfach knallhart dein Ding. Der andere muss dann gucken, wie, du, wie, wie er damit klarkommt. Da bin ich kein Fan von, weil wir sind Herdentiere. Unser Nervensystem ist aus, auf Verbindung ausgelegt. Und das heißt, ähm, abgespalten kann man natürlich als Einzelgänger durch die Welt gehen und sein Ding durchziehen. Das ist gar kein Thema. Ob das gesund ist und besonders menschlich ist, Sei mal dahingestellt, also ich, du hörst aus meiner Stimme heraus, dass ich das nicht glaube, weil ich weiß oder glaube zu wissen, dass wir ähm, tatsächlich als Mensch anders da ticken. Und ähm, das funktioniert für mich und hat auch schon für viele funktioniert. Und an dieser Stelle möchte ich einschieben, weil du es so schön auch angesprochen hast, selbstverständlich ersetzt dieser podcast ähm, kein Seminar, wo man wirklich mal unter Frauen ist oder intensiv mit äh, mir zusammenarbeitet oder auch mit jemand anderem zusammenarbeitet, wo man mal raus ist aus diesem alltäglichen ja, Gewohnheitsstrudel, aus dem es manchmal unglaublich schwer ist, sich zu, zu trennen und zu lösen, um sich selber wirklich wiederzufinden. Das ersetzt dieses nicht. Und aber, ich habe eine, eine freudige Überraschung, es wird diesen Herbst bzw. es wird Winter werden, ähm, wird es wieder Kurse von mir geben und wenn du auf lebendig-frau-sein.de eingetragen bist, wirst du auf jeden Fall rechtzeitig informiert, dass wenn du Interesse hast, dich anmelden kannst. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst mir eine E-Mail schicken und einfach in den Betreff reinschreiben, ich ähm, will dabei sein dann kann ich dich sowas wie vormerken. Dann kriegst du als erstes die Information darüber und hast die Möglichkeit, dir deinen Platz zu sichern. Das ist gar kein Thema. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir uns wieder Räume schaffen, diesen, ja, diesen Raum von Sicherheit zu finden, wo wir uns selber wieder nahe kommen können und unsere wirkliche innere Weisheit leben können, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Wenn wir jetzt mal bei Mann-Frau-Beziehungen bleiben, dass Männer sich das tatsächlich sehr wünschen, dass ihre Partnerinnen in ihrer Größe leben und dass Männer dadurch sehr beschenkt sind mit einer solchen Frau, die sich in ihrer ganzen Größe lebt, dass sie dadurch sehr, sehr beschenkt sind und sehr glücklich auch sind. Und ja, es ist für Männer auch eine Umstellung auf gewisse Art und Weise, aber ich glaube, die meisten würden tatsächlich ihre Hand heben und sagen, ich würde mir wünschen, meine Frau lebt ihre volle Größe und ihr volles Potenzial und hört auf, sich so schlecht zu machen und sich so klein zu machen neben mir. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist, den wir sehr unterschätzen, was Weltfrieden anbetrifft. Das klingt jetzt vielleicht, dass ich das so ein bisschen wie nebenbei sage. Ich meine das aber wirklich mit einem tiefen Herzensanliegen. Und in diesem Sinne freue ich mich extrem über die Frage, die du hier gestellt hast. Und wenn du mir auf YouTube folgen möchtest, dann klicke gerne dort das Abo. Ich freue mich über jedes Abo, was reinkommt. Und ich freue mich auch über weitere Fragen, die mich erreichen. Schreib mir super gerne. Die E-Mails werden nur von mir gelesen. Ich freue mich, dass du hier dabei warst. Bis zum nächsten Mal, hab eine ganz, ganz, ganz lebendige Zeit. Mach es gut, ciao.